0: Muy buenas tardes. Pues en el anterior programa os hablaba de las estapa, las estafas por Bizum. Entonces, mira, este, es, es que este lo voy a dejar porque es que ya llevo tres grabaciones y no hay forma de decir estafa por Bizum porque siempre me sale estapa, estapa. Os voy a dejar esta toma falsa para que veáis un poquito de mí, que bueno, hay que darle de vez en cuando un poquito de alegría al cuerpo. Os decía que en el anterior programa os hablaba de las estafas por Bizum. Y yo creo que esto va a dar para varios programas porque hay muchísimas, eh, muchísimos tipos de estafas por internet. En esta ocasión eh, me han pedido por privado si podía hablar de otro tipo de estafas, ya que el tema parece que está interesando y os voy a hablar de dos más, que es el sexting y las falsas multas que te llegan al correo electrónico. Quédate si quieres conocerlas. Vamos a empezar con el sexting que provienen de la mezcla de palabras, la fusion de sex, sexo, y texting, de mandar texto. Esto no es otra cosa que mandarme, eh, mandar, pues bueno, fotos, normalmente selfies. De personas o partes del cuerpo, desnudas, semidesnudas, o en actitud insinuante. Si bien es cierto que bueno, que hay ciertas relaciones a distancias en las que el sexting, pues bueno, puede ser una opción. Para mantener vivo pues, lo que es la, la llama, el fuego de, de relación, pero sí deciros que tiene eh, mucho peligro, sobre todo entre las eh, pues personas, sobre todo menores de edad, ¿no? Adolescentes, que todos sabemos que están con la neurona un poco loca, con las hormonas un poco alteradas, y que quizás no es la mejor opción. ¿Vale? Pero como todo en esta vida no es tan malo, lo mismo que. Que, que otras muchas cosas de la vida no son malas, sino las personas que las utilizan con esos fines maliciosos, os voy a decir unos beneficios que yo creo que son interesantes, que bueno, hay mensajes que pueden ayudar a fortalecer la pareja, que pueden mejorar la, la relación, que ayudan a un poco a, a desinhibirse y que incluso pueden funcionar como parte de preliminares. Ahora bien... Os estoy diciendo de mensajes. Eh, aquí estamos hablando en el sexting de sobre todo mandar lo más común, lo más llamativo y lo más peligroso es mandar imágenes, sobre todo selfies, por las diversas redes sociales que conocemos y mensajerías instantáneas como puede ser pues, WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí viene el problema. Bueno, os he dicho los posibles beneficios, evidentemente, de su buen uso siempre y cuando pues, una pareja estable, que los dos estén las dos partes estén de acuerdo, que haya conformidad, que es una cosa racional, divertida, pero por otro lado tiene unos riesgos muy elevados que pueden ser, por ejemplo, la extorsión, la viralización y la suplantación de identidad. Y ahora un poco os voy a explicar. Por ejemplo, es muy fácil en redes sociales y, y, y sobre todo con los teléfonos modernos eh, suplantar la identidad de otra persona o hacerte un perfil falso por ejemplo, yo me puedo hacer un perfil falso escribir a cualquiera sobre todo los adolescentes son los más vulnerables ¿por qué? porque se lo van a creer todo normalmente porque es que tienen la cabeza como la tienen por la por la edad que tienen entonces este mensaje también es, es para vosotros porque si me estáis escuchando y no es con ánimo de ofender sino que todos hemos tenido esa edad y es una edad pues es muy bonita es muy divertida pero es un poquito más vulnerable que quizás otras edades de nuestra vida, nos escribe una persona, va ganando la confianza poquito a poco, nos va a mandar a imágenes la primera vez, esto poco a poco pues establece una, una pequeña relación de confianza que eso suele ir escalando un poquito más a más a más y la otra persona cuando ya cree que ha cogido la suficiente confianza como para que le pida una foto de un semidesnudo, un etcétera, no desconfíe. ¿Qué pasa? Que lo que os digo, después de enviar esa foto vienen las extorsiones, las amenazas, eh, eh, el pedir cosas a cambio, y ahí es cuando vienen los problemas. Y otra de las cosas que os comentaba era la, viraliz la viralización, porque está claro que una vez que tú mandas una fotografía a las redes, ay, 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 ahí ya lo pierdes, pierdes el control. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, vale, entonces ya hemos hablado de todo esto y es muy, muy fácil desde una postura de sofá decir que bueno que esto es malo y que ya, pero papá lima azul, ¿qué podemos hacer? Muy sencillo, lo que hay que hacer es bajo ningún concepto, nunca, 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 lo he otra vez para que eso os quede bien grabado, nunca hay que mandar una foto de estas características a nadie, ya, pero no, a nadie, no, pero es que si sí, es mi novio que... nada. Nada, no hay que mandar porque una vez que la mandamos perdemos el control sobre esa fotografía Y puede ser que en ese momento pues no estemos a corriente de, las, de, de lo grave que puede ser el asunto En un futuro, y no lejano además, sino en, un, en, un, en un futuro muy cercano de que nos puedan suplantar la identidad Con esa foto que hemos mandado se pueden hacer otros perfiles falsos, nos pueden amenazar, nos pueden extorsionar ¿Qué hacemos? No mandar la foto, chateamos, escribimos, colegueamos, parejeamos, lo que queráis, alimentamos la llama, pero siempre, como os digo también en redes sociales, siempre para sumar y mandar una foto desnudo a otra persona y menos si no la conoces y menos si es dudosa la procedencia de esa persona, pues eh, eh, blanco y en botella. ¿Es que yo quiero mandarlo? Bien, lo puedes mandar, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero tenemos que saber que esto conlleva unos, unos riesgos unos peligros que no son nada baratos y que, y que esas cosas no suelen acabar bien. ¿Que lo usáis como preliminares? Bien, pero luego en persona, pues bueno, o incluso, yo qué sé, quiere decir, si vas al, al, al extremo, haces una videollamada, también, bueno, está el riesgo de que se quede eso clavado. Pero mandar una foto es que es tan fácil, eh, luego difundirla por allí, que también os diré una cosa, eh, el problema tampoco es el que la envía, sino el problema es el que la recibe y hace ese uso malicioso de esa fotografía. O esa persona que es colaboradora y la reenvía. Suponeros que a mí me lleva ahora mismo a mi móvil un WhatsApp de un grupo de una persona desnuda. Yo tengo dos opciones. Una Borrarla en mi teléfono porque no quiero tener para nada esa información ahí. O dos, reenviarla. Amigo, ahí estoy yo también cometiendo un delito. Con lo cual no vale decir, no, es que no lo sabía. No hay que difundir, no hay que favorecer, sino todo lo contrario, hay que frenar estas conductas. Y ahora en breve os hablo de la segunda estafa que os iba a comentar. Y la siguiente, que es, bueno, igual no va a ser tan interesante para vosotros, pero es las, eh, el pago de las falsas multas que a veces llegan mediante correos electrónicos o mediante SMS. Mediante SMS no es tan común, pero por correo electrónico, la verdad que los malos malísimos se lo trabajan bastante porque el correo que mandan parece bastante corporativo. Suelen ser eh, muy similares a un correo, en principio legal, de lo que es la DGT, de lo que es la Policía nacional, con la imagen corporativa, con los textos legales, con, con un poco todas las formalidades. Lo que pasa es que debemos desconfiar. ¿Por qué? Lo primero, si nos llega una sanción de tráfico, nos va a llegar por correo certificado. Lo segundo, es una sanción que se puede, ahora más que tenemos la aplicación de mi DGT, tenemos formas de acceder a la DGT con clave PIN y ver si hemos sido denunciados. Hay formas de verificar esto. En el caso de que ya pinchemos, se abre un enlace que tiene, es, suelen ser muy largos, con unos codificados mmm, extraños que dices. Ah, a esto esto me, me huele feo Ante la duda, no hacer nada No, no hacer nada O haces una llamadita a, a la policía pertinente Y te informas Pero claro, ¿se aprovechan de qué? Pues de, del miedo de la gente que te llega Pues mira, ha sido sancionado eh, Págalo Como bien sabéis, y si no sabéis en La sanción de tráfico, si la pagas antes de 20 días Pues tienes, digamos, una, una reducción del, del 50% del importe si la pagas antes de no sé cuánto, te, se, te, se te queda en tanto importe, la aquí. Y normalmente las formas de pago, pues no suelen ser, digamos, muy. Que algo huele mal. Entonces, la DGT no te manda, no te va a mandar un email diciendo que te han denunciado y que lo pagues y te hacen un premio y un descuento. Eso va a ser vamos, un bulo, va a ser una estafa. Eh, en toda regla. ¿Qué pasa? Pues que hay gente. ...pues que no, no sabe, no, no todo el mundo tiene por qué saber... ...y con toda su buena intención, que es lo que se aprovechan estas personas... ...con toda la buena intención de... ...bueno, vale, pues sí, pues igual... ...o igual me ha pillado un rebar, igual... Eh, ...pues sí, puede ser que el otro día, que el mes pasado... ...ta, ta, 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 ta... bueno lo voy a pagar porque quiero ser buen ciudadano... Eh, ...deciros también que si a ti te llega una sanción... ...tú estás en tu derecho de... ...de recurrirla... ...pero como lo mismo que el anterior, ante la duda... Uf, hay que tener muchísima precaución y ya para finalizar, pues deciros que en este episodio he querido mostraros dos estafas que son bastante comunes, como son el sexting, que ya os he hablado y las falsas eh, estafas de multas de tráfico normalmente que te llegan al correo electrónico Espero que te hayan servido. En breve yo creo que publicaré alguna que otra más, porque las hay, las hay muchas, e intentaré coger las, las más comunes y las que yo creo que más te pueden ayudar. Y, y me animo, ya no es tanto que, que difundas este podcast, que sí, que sería muy bien que llega mucha gente, sino que estés al corriente de, de, de la actualidad y que sobre todo que no te quiten un dinero que no es tuyo. ¡Un abrazo mi gordo!